0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. La poésie est faite de mystères et celle d'Emily Dickinson est en soi une énigme. Nombreux sont ceux et celles qui ont cherché en vain à l'expliquer et encore plus nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur cette vie de recluse entièrement consacrée au verbe être. Dominique Fortier n'est ni la première ni la dernière à questionner cette destinée hors norme, à vouloir comprendre cette solitude qui sut néanmoins s'adresser à la multitude. Son livre, « Les villes de papier » paru aux éditions Grasset, a remporté le prix Renaudot de l'essai, un prix totalement mérité, à en juger par le style très littéraire, par la justesse et la profondeur de sa réflexion et l'angle d'approche résolument transversal de cet ouvrage. Dominique Fortier réussit à renouveler le regard qu'on pourrait avoir sur l'œuvre et la vie d'Emily Dickinson. C'est en effet à partir des lieux où elle a vécu qu'elle reconstruit bribe par bribe et quasiment d'une heure à l'autre, l'intériorité de cette femme, morte dans la maison où elle vit le jour. Une femme seule donc, qui vécut dans sa chambre où elle écrivit une centaine de poèmes qu'elle refusait de publier de son vivant. L'étrangeté d'une telle existence, d'une telle poésie écrite quasiment à main nue, tient à si peu qu'il fallait tout le talent, toute la sensibilité, toute la patience aussi de Dominique Fortier pour en venir à bout. Émilie Dickinson, nous dit-elle, est un écran blanc, une page vierge. eût elle plutôt choisi à la fin de sa vie de passer une robe bleue que nous ne pourrions rien dire d'elle c'est dire la difficulté du projet. Qui était Émilie Dickinson Près d'un siècle après sa mort, on ne sait quasiment rien d'elle. Si on la connaît de l'extérieur, si on a quelques idées sur les grandes lignes de sa vie, il nous est en revanche impossible d'avoir un aperçu de son intériorité. Et c'est précisément à l'insaisissable même, à cette vie intérieure, que s'attache Dominique Fortier. Et le portrait qui en résulte est très surprenant. Celle qui refusa de sortir, celle qui resta, pour ainsi dire, confinée toute sa vie durant, est d'une incroyable présence au monde. Voici ce qu'écrit à ce sujet Dominique Fortier. Émilie Deschamps, nous dit-elle, n'est jamais allée à la mer, Cette étendue mouvante et bleue les frais. Elle est parfaitement à son aise dans le prisme que trace une goutte d'eau une seule, sur la vitre de sa chambre. Quand elle rêve de l'océan, elle craint d'y tomber comme on bascule en bas d'une falaise. Il y a des risques à côtoyer l'infini. Émilie, qui n'a jamais été à la messe, s'agenouille tous les matins devant les fleurs. Elle n'aime pas désherber Les plantes qu'on dit mauvaises sont aussi bonnes que les autres et elle les laisse volontiers pousser au milieu de celles qu'elle a plantées. Le jardin ne lui appartient qu'à demi, l'autre moitié est le fruit des abeilles. Émilie salue les plantes par leur nom, comme si elle appelait des jeunes filles à mi-voix. Iris, Rosa, Carolina, Prunelle, marie roanna Campanule. Les fleurs lui répondent en lui donnant son nom à elle, Émilie, à Emula. Émule, rivale, de tous les lits, est le plus blanc, Émilie, l'absente de tous les banquets. On raconte qu'elle a commencé par limiter ses visites au village pour ensuite rester cantonnée au jardin avant de ne plus guère quitter la maison, puis le deuxième étage, pour finalement y lire domicile dans sa chambre dont elle ne sortait qu'en cas de stricte nécessité. Mais en vérité, elle vivait depuis longtemps, dans bien plus petit encore, un bout de papier grand comme la paume. Cette maison-là, personne ne pourrait la lui enlever. Et Dominique Fortier de préciser ensuite qu'Emilie Dickinson est au confluent de deux éternités, l'été disparu, l'hiver à venir. « Il lui faut, nous dit-elle, se tenir bien immobile. » tête haute, pour ne sombrer ni dans l'un ni dans l'autre, mais continuer d'avancer à pas prudent sur le fil d'un brin d'herbe. Vous l'avez compris, si Dominique Fortier restitue si bien la présence d'Emily Dickinson, si elle se met si facilement au diapason de cette vie en sourdine, c'est qu'elle est aussi à sa façon une traductrice de l'intraduisible, une exploratrice de l'imperceptible, une voyageuse de l'indicible, une parolière de l'instant qu'elle décline selon un prisme très personnel. Et pour ce faire, elle s'accompagne d'objets témoins et d'une signalétique à lire entre les lignes. Il y a par exemple cet herbier du quotidien qu'Émilie confectionne au jour le jour et qu'elle illustre de poèmes. Il y a encore ce mystérieux kaléidoscope, l'un des rares cadeaux qu'Émilie a reçu des mains de son père. Ce semblant de longue vue qui lui fait prendre conscience de l'inconsistance du monde qui nous entoure et de l'incroyable fluidité des apparences pour qui c'est seulement les voir. D'abord, nous dit elle, elle ne distingue rien que des taches de couleurs dénuées de sens puis ces couleurs s'organisent pour devenir des fragments juxtaposés, à la manière de joyaux translucides. Elle y voit l'arbre de Noël tout entier, mais morcelé, et ses morceaux se mettent à culbiter quand elle tourne la bague pour former des images, à la fois familières et impossibles, qui se reflètent elles-mêmes avant de se fondre les unes dans les autres, de s'inventer et de se dédoubler, comme si elle avait laissé tomber la maison par terre et cherchait follement à la recoller en faisant tourner les éclats dans tous les sens. Émilie éloigne son œil, prise de vertige. Cet instrument prend le monde tel quel et le rend méconnaissable. Et c'est justement pour nous autres lecteurs cet élan dans la reconstruction, ce tournoiement d'ombre et de lumière qui fait sens et qui redonne vie à celle qui a associé l'idée même d'adieu à la nuit. Du fragment à la film, de l'ellipse à l'observation de soi, Dominique Fortier nous propose un magnifique voyage au cœur de l'intime, et pour tout dire, la traversée d'un parcours de vie unique en son genre. La vie rêvée, la vie inventée de celle qu'on appelait aussi la Dame Blanche, atteint ici grâce au regard de Dominique Fortier, la beauté d'un camp retranché et la force énigmatique d'un refuge avec vue sur la poésie des jours. Il s'agit là, croyez-moi, d'un livre rare conçu pour être lu à fleur d'âme dans un presque rien qui nous dit presque tout.